0: Est au vir, restaurer l'homme par le Christ. Jour 2. La ligne d'arrivée. Épisode 10. Le martyr de Saint Étienne. Le ciel. Nous sommes un an après la mort, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Le contexte est très tendu à Jérusalem puisque les chefs des prêtres, les docteurs de la loi, sont très tendus vis-à-vis -vis de cette nouvelle religion, comme ils disent, de cette nouvelle secte de Jésus le Nazaréen qui commence à se répandre. Un homme appelé Étienne, consacré diacre par les apôtres, est mené devant le saint Sanhédrin pour être jugé par ce tribunal juif. De faux témoins affirment qu'il a blasphémé contre Dieu, contre Moïse, contre la loi, contre le temple de Jérusalem. Ce sont des accusations très graves qui méritent la mort, et c'est justement ce que veulent ces grands pontes de la religion juive. Étienne se retrouve face à eux, ils sont assez nombreux, une quarantaine peut-être. Il répond par une leçon de catéchisme, une véritable leçon d'évangélisation, et il finit par s'emporter en disant ces mots. Tête dure, homme incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit et vous êtes tel que vos pères ont été. Qui est celui d'entre les prophètes que vos pères n'aient point persécuté Ils ont tué ce qui leur prédisait l'avènement du juste et vous venez de trahir et donc vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez point gardée. À ces paroles, le Sanhédrin, ses grands prêtres, ses docteurs de la loi, entraînent, entrèrent dans une rage qui leur déchirait le cœur, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, étant rempli du Saint-Esprit et levant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus qui était debout à la droite de Dieu, il dit « Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme qui est debout à la droite de Dieu ». Alors, jetant des grands cris et se bouchant les oreilles, les juges se jetèrent sur lui tous ensemble et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins mirent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Ainsi, ils lapidaient Étienne. Et lui, Étienne, invoquait Jésus et disait Seigneur Jésus, recevez mon esprit. S'étant mis ensuite à genoux, il s'écria à haute voix Seigneur, ne leur imputez point ce péché. Après cette parole, il s'endormit dans le Seigneur. Quelle belle expression que nous aimerions tous entendre à l'heure de notre mort, s'endormir dans le Seigneur. Voilà ce qu'est une entrée dans le ciel. Qu'est-ce que le ciel Premièrement, le ciel, il faut en être persuadé, c'est la charité parfaite, c'est-à-dire l'amour de Dieu l'amour du prochain. Sainte Catherine de Sienne, lors de nombreuses extases, était en discussion directement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Une religieuse qui la suivait notait ses entretiens. Voilà ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Catherine de Sienne à propos du ciel. L'âme juste, qui termine sa vie dans la charité, est éternellement liée à l'amour. Elle ne peut plus croître en vertu parce que le temps est passé, mais elle peut toujours aimer avec l'ardeur qu'elle a eue pour venir à moi. Et c'est cette ardeur qui est la mesure de sa félicité. Toujours elle me désire, et son désir n'est pas trompé. Toujours elle aime, toujours elle me possède. Elle a faim et elle est rassasiée. Elle est rassasiée et elle a faim sans jamais éprouver l'ennui de la satiété ni la peine de la faim. Les élus de l'amour jouissent de mon éternelle vision. Ils participent au bien que j'ai moi-même, chacun selon sa mesure, et cette mesure est l'amour qu'ils avaient en venant à moi. Parce qu'ils ont eu ma charité et celle du prochain, et qu'ils sont unis ensemble par une charité générale et particulière qui vient du même principe. Ils jouissent et participent par la charité au bien de chacun, et ce bonheur s'ajoute au bonheur universel qu'ils ont tous ensemble. Ils jouissent avec les anges parmi lesquels les saints sont placés, selon les différentes vertus qu'ils ont eues dans le monde avant d'être unis ici dans les liens de l'éternelle charité. C'est en cela que le paradis, le ciel, est le bonheur éternel. Qui sur cette terre ne, ne désire pas le bonheur éternel C'est quelque chose qui est inscrit profondément dans le cœur de l'homme puisque nous avons été créés par Dieu pour cela pour le bonheur éternel, pour la félicité. Toujours dans les dialogues de sainte Catherine de Sienne, voilà ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. « Le bonheur principal des bienheureux est d'avoir leur volonté pleine de ce qu'ils désirent. En me désirant, ils me possèdent et me goûtent sans aucun obstacle, car ils ont laissé le poids de leur corps qui était une force opposée à l'esprit. Quand l'âme est délivrée du corps, sa volonté est satisfaite. Elle désirait me voir, elle me voit. Et cette vision fait sa béatitude. Qui me voit me connaît, qui me connaît m'aime et qui m'aime me possède, moi, le bien suprême. Cette possession apaise et remplit sa volonté. Elle comble le désir qu'il avait de me voir et de me connaître. Quelle merveille, effectivement, que de posséder le bien suprême qui est Dieu au-delà même de cette possession de Dieu, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de mort. Tout est plongé en Dieu, tout est plongé en l'amour. Puisque Dieu est le bien suprême, il n'y a plus de place pour le mal. C'est là où nous voyons que l'amour est ce qui nous rend heureux. Et déjà sur cette terre, on s'en rend compte. Plus nous aimons, plus nous sommes aimés, plus nous sommes heureux. On s'en rend compte dans les relations amoureuses notamment. C'est un pâle reflet de ce que sera le bonheur du ciel. Combien de fois le Seigneur Jésus nous l'a annoncé Lorsqu'il nous déclare dans l'Évangile, lorsqu'il fait l'éloge des élus, « Venez les bénis de mon Père, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc. » Ou encore, « Courage, bon et fidèle serviteur, puisque vous avez été fidèle dans les petites choses, je vous rétribuerai sur beaucoup. » Ou encore, « Celui qui m'aura confessé devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. » Saint Paul aussi, dans l'Épître aux Corinthiens, a une superbe expression lorsqu'il dit « Alors chacun recevra du Seigneur la louange qui lui sera due. » Une révélation fut faite à une mystique julienne de Norwich sur les trois degrés de béatitude qui existent au ciel. Voilà ce qu'elle dit. Dieu me montra trois degrés de béatitude au ciel pour l'âme qui l'a servi de bon cœur. Le premier, quand le Seigneur l'a remercie à sa sortie du purgatoire, remerciement si élevé et si glorieux qu'elle se sent comblée et suffisamment récompensée. Le second, c'est quand toute la cour céleste en est témoin, car Dieu fait connaître à tous les élus les services qu'on lui a rendus. Le troisième, c'est que la joie donnée à l'âme, au moment où elle est ainsi remerciée, doit durer toute l'éternité. Pour revenir sur cette éternité du ciel, lorsqu'on en parle aux enfants du catéchisme, ils nous disent « mais qu'est-ce qu'on va faire On va s'ennuyer si, si ça dure l'éternité ?» Parce que bien souvent nous avons en tête que l'éternité, ce sont des milliards et des milliards d'années. Mais c'est une erreur. L'éternité, c'est un temps présent où il n'y a plus de passé, où il n'y a plus de futur. On pourrait dire que le ciel, finalement, c'est un bonheur comme un choc permanent. Tout est présent, c'est un bonheur qui est présent. Il n'y a plus l'inquiétude de l'avenir, il n'y a plus l'angoisse du passé, il n'y a plus que Dieu qui est présent. Et ce présent est éternellement heureux. Il y a aussi au ciel ce que l'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire que nous-mêmes, sur cette terre, nous demandons le suffrage des saints pour qu'ils nous aident sur cette terre et nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire. Donc les âmes du purgatoire, les âmes qui sont au ciel et les âmes sur cette terre sont étroitement liées. Ce qui est vrai aussi, du coup, c'est que lorsque nous serons au ciel, nous aurons un lien tout particulier avec les personnes que nous connaissons sur cette terre. Voilà ce que dit le Christ à sainte Catherine de Sienne. Ils participent surtout, d'une manière particulière, les âmes au ciel, au bonheur de ceux qu'ils aimaient plus étroitement sur la terre. Cet amour sur la terre était un moyen d'augmenter en eux la vertu. Ils étaient les uns pour les autres des occasions de glorifier mon nom en eux et dans leurs prochains, et comme l'amour qui les unissait n'est pas détruit dans le ciel, ils en jouissent avec plus d'abondance et cet amour augmente leur bonheur. C'est pourquoi au ciel, même si nous serons totalement noyés dans l'amour de Dieu, que nous serons totalement plongés dans cette félicité éternelle, cela non seulement ne nous fera pas oublier toutes les personnes que nous avons connues sur cette terre, mais nous les fera même aimer, d'autant plus parfaitement que nous serons unis à Dieu. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment être heureux au ciel alors que sur la terre nous connaissons les hommes et qu'ils commettent des péchés. Voilà ce que dit le Christ à Sainte-Catherine-de-Sienne. « L'âme au ciel voit l'offense qui m'est faite. Elle ne peut plus comme autrefois en ressentir de la douleur. Elle en éprouve seulement de la compassion. Elle aime sans peine et prie toujours avec charité pour que je fasse miséricorde au monde. En elle, la peine est passée, mais non la charité. Nous retrouvons ici le véritable sens de la compassion, c'est-à-dire de souffrir avec la personne que nous aimons. Lorsqu'une personne commet un péché ou qu'elle est dans un état de péché, nous souffrons de cela, nous souffrons avec Dieu. Mais cette souffrance ne doit pas nous affliger, au contraire, elle doit nous nourrir, elle doit nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, elle doit être pleine de charité et non pas de peine. Autre mystique qui a eu la vision du ciel, c'est Sainte Gertrude. C'était le jour de la sous et elle eut cette vision du ciel montrée par notre Seigneur. Elle vit, mêlée parmi les saints du ciel, tous les fidèles militants encore sur la terre, chacun selon ses mérites. Par exemple, ceux qui vivant honnêtement dans le mariage s'exercent aux bonnes œuvres, dans la crainte de Dieu, paraissent adjoints au Saint-Patriarche. Ceux qui méritent de connaître les secrets de Dieu semblaient réunis aux prophètes. Ceux qui s'adonnent à la prédication et à l'enseignement de la sainte doctrine étaient réunis aux apôtres et ainsi des autres. Elle vit aussi que les martyrs avaient dans leur rang les religieux qui vivent sous l'obéissance. Les saints martyrs recevaient dans la partie de leur corps, où ils ont souffert pour le Seigneur, un éclat spécial et une délectation d'une puissance inappréciable. De même, les religieux, pour toutes les délicatesses qu'ils se sont refusées dans les sens de la vue, du goût, de l'ouïe, dans la promenade ou la conversation, ou pour autres semblables sacrifices, ont au ciel la même récompense que les martyrs. Nous voyons là l'étroite communion entre les âmes de l'Église triomphante, qui sont les saints du paradis, et les âmes de l'Église militante, qui sont nous-mêmes sur cette terre. Finalement, on pourrait dire qu'à chaque fois que nous faisons de bonnes œuvres, nous vivons déjà au paradis en compagnie des saints. On ne se rend pas compte sur cette terre, on s'en rendra compte au ciel, mais soyons dans l'action de grâce pour cela. Si nous revenons à saint Étienne, qui est mort martyr, le premier diacre, comme disait Benoît XVI, le témoignage d'Étienne comme celui des martyrs chrétiens, montre à nos contemporains souvent distraits et désorientés sur qui doit reposer leur confiance pour donner un sens à leur vie. Le martyr, en effet, est celui qui meurt avec la certitude de se ce savoir aimé de Dieu et sans rien faire passer avant l'amour du Christ, sait qu'il a choisi la meilleure part. C'est en ce sens qu'à l'imitation de saint Étienne, nous devons, Désirer le martyr. Non pas le martyr sanglant des premiers chrétiens, c'est le pape Jean-Paul II qui disait ça au GMJ, mais le martyr d'être à contre-courant. C'est-à-dire le martyr aujourd'hui de rejeter tout ce qu'on nous donne comme bonheur sur cette terre, en tout cas ce qu'on nous vante comme bonheur, qui est beaucoup, bien souvent des faux bonheurs, comme la richesse, comme la puissance, comme la gloire, mais de rechercher uniquement l'amour de Dieu et d'être persuadé avec cette certitude inébranlable que nous sommes infiniment et parfaitement et individuellement aimés de Dieu. C'est pourquoi il faut, à l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, être capable de mourir martyr d'amour. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus en avait fait le vœu de mourir martyr, de mourir martyr d'amour, et voilà ce qu'elle dit le 30 septembre, le jour de sa mort. « Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. Oh non, je ne m'en repens pas, au contraire. Je vois ce que j'ai cru, je possède ce que j'ai espéré, je suis uni à celui que j'ai aimé de toute ma puissance d'aimer. » Nous retrouvons dans ces paroles de Sainte Thérèse la foi, l'espérance et la charité. La foi au ciel nous est acquise, puisque la foi a pour objet Dieu et qu'au ciel nous voyons Dieu. L'espérance nous est acquise, puisque l'espérance a pour objet le ciel et que lorsque nous sommes au ciel, nous y sommes. Il ne reste plus que la charité, il ne nous reste plus qu'à profiter de l'amour parfait. Et c'est ainsi que la dernière parole de sainte Thérèse de l'enfant Jésus fut « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ».